0: Hola, yo soy Diego. Y yo soy Rafa. Y en este podcast vamos a platicar de nuestra experiencia emprendiendo en México.
1: Queremos contarles lo que nos gustaría haber sabido antes de empezar nuestro negocio. Los mitos y realidades sobre lo que es emprender.
0: En qué gastamos, en qué invertimos, cómo nos fue bien y cómo nos fue mal. Todos los retos y oportunidades que vimos y lo que nos hubiera gustado saber que nos dijeran antes de empezar.
1: Y también sobre las estrategias digitales que hemos tomado para crecer nuestro negocio y el de nuestros clientes.
0: Y realmente qué significa hacer un negocio en México. Bueno, gracias a todos por estar aquí en nuestro primer episodio de este podcast. En este episodio que vamos a platicar, Rafa, vamos a platicar pues un poco de todo. Vamos
1: a platicar quiénes somos tú y yo, nuestro background. Cómo empezó Noma, eh, pues, algunas dificultades que tuvimos al inicio y más o menos cómo estamos ahorita.
0: Sobre todo, yo creo que lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, lo que nos costó lana, que hubiéramos preferido invertir de otra manera, ahorita viéndolo para atrás. Eh, realmente, qué hicimos bien en temas de, de movernos como marca, en temas de colaboraciones, todo esto que ya platicaremos es bien importante y, y yo creo que partir de quiénes somos nosotros. Entonces, Rafa, ¿tú quién eres? Cara?
1: Perfecto. Pues Mira, yo estudié en el Tecnológico de Monterrey, estudié Administración de Empresas. Pues ahí nos conocimos tú y yo. Nos conocimos antes, güey. Nos conocimos, bueno, nos conocimos desde, desde prepa. Desde prepa. Pero bueno, <risa> detalles. <risa> <risa> eh, pues yo empecé a trabajar eh, desde que estaba estudiando, entré a una, a una empresa de de aplicaciones. Posteriormente, trabajé en un, tuve un par de trabajos de ventas, o sea, realmente nada, nada muy serio. Y ya en, en mi último año entré a trabajar en un despacho eh, contable en precios de transferencia y ahí es cuando Diego me, me marca un día para ofrecerme un puesto de trabajo. Y pues, ahí es donde empecé a trabajar con él. Si quieres, ahorita platicamos un poquito más. ¿Qué hacías tú?
0: Yo, pues bueno, bien, como dices, nos conocimos en prepa, güey, no en la carrera. Pero... Eh... Pues bueno, yo empecé igual estudiando en el TEC de Monterrey, la misma carrera que tú. Eh, creo que ahí también me fuiste siguiendo. <ríe> y ya después de eso, yo empecé a trabajar. Bueno, trabajé en la en empresa familiar con mi papá un rato un trabajo que no me gustó para nada, eh, no por, por la empresa en sí, sino por la industria en la que estaba, una industria en la que no había crecimiento, no había oportunidades, eh, venía en, en declive, realmente la oportunidad para ser un, un jugador grande en esa industria eh, requería mucho capital y ese capital bien invertido en otro lado hubiera sido mucho más benéfico y mucho más eficiente. Entonces, pues bueno, eh, al no verle un potencial a largo plazo, lo que busqué fue cambiarme a otra industria, algo que no conocía para nada, algo que realmente me sacara de mi zona de confort y que más que nada para mí era importante que no fuera el hijo del jefe, no que la gente no me tratara diferente solamente por eso, más bien un punto en el que yo empezara como becario o algún puesto pues, de, de entrada y sobre eso ir construyendo para poder realmente ver qué es trabajar para alguien más, qué es que te metan... Pues, una regañada porque la regaste en algo que es hasta que te puedan llegar a despedir todo lo que involucra pues ya realmente entrará al mundo laboral, entonces ya entrando a esta empresa eh, fue cuando cuando pues me empecé a ir bien, empecé a crecer dentro de la empresa porque una empresa familiar que venía creciendo muy rápido pero era muy chica en gente, obviamente pues esto, esto el crecimiento en una empresa siempre conlleva más responsabilidad eh, temas más importantes, manejos de presupuestos más grandes y fue ahí cuando pues me vi la necesidad de, de crecer el equipo y dije puta pues a ver tiene que haber alguien que sea más capaz que yo o por lo menos igual y capaz que yo en el equipo para que realmente podamos llevar esto al siguiente nivel. Y digo, más allá que tú y yo vamos amigos desde pues de, de prepa, no habíamos nunca hecho ningún proyecto juntos. No habíamos hecho ningún proyecto juntos y, y esta era una oportunidad muy buena para probar realmente pues, qué éramos en, en, en temas profesionales también de cómo nos, cómo nos complementábamos. Yo sabía que tú eras muy bueno en la parte académica. O sea, siempre te vi que, que pues eras de nueves y dieces.
1: Pasándote que, la tarea. Pasándome la tarea.
0: <ríe> yo vi un poco lo contrario a eso. Eh, pasando aceite yo. Pero hicimos buena mancuerna. En, en, bueno, tú dime, ¿hicimos buena mancuerna o no?
1: No, totalmente. Pues mira lo que logramos. <ríe> sí. No, eh, pues mira, cuando me hablaste... Eh, yo lo primero que dije, pues, me gusta trabajar con amigos. O sea, creo que siempre fue una oportunidad. Que es un arma de doble filo eso, ¿eh? Trabajar con amigos sí, no, no, puede no. salir muy bien o muy mal. Sí, o sea, creo que hay diferentes experiencias, ¿no? Y digo, también la parte escolar no puedes compararla mucho con el trabajo en sí. Porque, o sea, puede, puede haber gente que echa flojera en la escuela y que neta no hace nada. Como en el trabajo le puede echar todas las ganas. Y por lo mismo, ¿no? O sea, porque falta el interés. Entonces, eh, pues, me, me dijiste, me interesó entrar. Eh, y sobre todo porque era una industria desconocida para mí y era un tema que sí me gustaba Porque estaba directamente relacionado a lo que estudiamos, o sea, era desarrollo de negocios al 100% Y como es una oportunidad de probar en una empresa con bastante crecimiento, con, no, con poca gente entonces Dando contexto
0: de lo que hacíamos Rafa y yo en esta empresa, era una empresa de nutrición animal Bueno, es una empresa de nutrición animal muy exitosa a la fecha eh, Rafa y yo, bueno yo empecé primero antes que entrara Rafa como becario, entré en la parte de, de, pues de ver en, en qué me hacía útil. Ni siquiera tenía un puesto bien asignado. <risa> El café. Sí, literal. Y, y, y llevando cafés. Y, y Yo era ese que, que llegaba en la mañana con galletas a la oficina para que me, me, alguien me, me dijera qué hacer. Y que no, no, me cayera, no le cayera mal a todos. Y bueno, fui creciendo ahí. Lo, lo que me ayudó a crecer en esa empresa fue que realmente vi qué es lo que no estaban haciendo bien. O sea, lo que hice fue preguntar en qué área de la empresa estamos mal, ¿no? O sea, ¿qué, qué estamos perdiendo lana, qué no está jalando bien, qué no está funcionando. Y una vez que me dijeron, ¿sabes qué? Tenemos una filial en República Dominicana que lleva dos años perdiendo lana. Pues más allá de la chamba que yo hacía 9 a 5, me metí a investigar realmente pues cómo estaban los números, cómo estaba operada, quién la manejaba, cuáles eran los filtros que había, todos los problemas que, que tenía esta empresa y por qué no estaba generando utilidad. Entonces empecé a desarrollar este plan de... de en mi cabeza obviamente sin experiencia y sin, sin nada más que, que la teoría que yo tenía, ¿cómo, cómo solucionar este problema que tenía la empresa dominicana. Y una vez que tenía el plan estructurado, lo presenté ante dirección. Ahí fue cuando me dijeron, oye, pues está muy padre el plan. Tienes de aquí, a, era, no sé, enero, tienes de aquí a diciembre para que esta empresa esté en números negros, es decir, que esté generando utilidad o por lo menos no pierda dinero, si no se cierra. Eres el nuevo director de República Dominicana, adelante, haz lo que tengas que hacer. Y fue ahí cuando empezamos con el reto de realmente formar un equipo que fuera capaz de, de hacer esto, porque pues en papel está muy padre un plan y es muy fácil que el Excel funcione, pero ya realmente hacerlo, sí. lo que requieres es gente talentosa.
1: También creo que sirvió que veníamos, o sea, recién salidos de la escuela, entonces como que hicimos muchas cosas del libro. Digo que ahorita yo creo que no, man, no, ya no lo aplicamos tanto, o sea, no es de que vamos a hacer el foda, pero, o sea, de que escribirlo en la libreta. Pero nos sirvió mucho como dar estructura porque. Nunca hicimos un foda. No, no hicimos un foda. <risa> sí, <risa> pero, no, no. <risa> pero sí empezamos a darle mucha estructura al negocio desde cero. O sea, sí, de que, ok, vimos en esta clase que esto funciona. Eso sí. Hay que aplicarlos O sea, sí nos fuimos como muy one-on-one. On one.
0: Sí, que creo que también estuvo bien porque es precisamente lo que le faltaba a Dominicana. Muchas veces los mercados, digo, no, no irnos tan lejos. En México pasa mucho, ¿no? Pero los mercados latinoamericanos les falta una sofisticación de, de, de modos para realmente entender cómo se maneja un negocio que pues, opera triple dígito y mueve cifras importantes por, por varios lados. O sea, a mí me impresionó que llegara a ver una empresa que facturaba millones de, de pesos y no tuviera filtros de, de en qué gastaban, a quién le cobraban, a quién le cobraban, eh, cómo hacían las cosas y cómo dejaban de hacerlas. ¿no? Entonces, para mí eh, esto fue muy impactante y creo que fue lo que, como dices, llegamos a hacerlo muy bien porque no estábamos maleados de otra empresa que nos hubiera dicho otra cosa.
1: Y también muchas veces como que pensamos que las empresas, tú entras y está todo definido y, y así se saca el flujo y así se hace esto. Y cuando ves, la realidad no es así. O sea, todos van como a ver cómo lo hago. Vamos a empezar a hacer esto. ¿Por qué no juntamos y usamos esta idea? ¿No? Entonces también, o sea, recién salidos de la escuela, nos dio como mucha idea para poder plantear esto y ya después pues el camino nos fue enseñando la realidad de algunas cosas. Claro, la
0: realidad es que la gente muchas veces floja, la gente no quiere trabajar, la gente no se motiva y ahí viene el reto de realmente saber liderar una empresa porque, como dices, no solamente es estructura, no solamente es hacer un buen e-commerce, no solamente es tener una buena base como, como empresa, lo más importante también es saber liderar a tu equipo y creo que es un reto que tuvimos visto en, en esto. Eh, ahora que tenemos pues un par de negocios, aparte de, de Noma, que ya platicaremos ahorita más, el reto es cómo haces que la gente realmente se involucre con lo que estamos haciendo y que, que se den cuenta todos Que pues lo hacemos Por por el bienestar De toda la empresa Y toda la gente involucrada ¿No?
1: Sí, claro O sea, luego lo que esperan es ¿Dónde está mi pago mensual? Y no saben todo lo que está detrás ¿No? No saben que detrás Puede haber meses Que no has cobrado Puede haber eh, Llamadas Que no te contestan Correos que tampoco te han contestado y pues, ahí estás todos los días intentando conseguir esa paga para que todo el mundo se involucre y realmente ves por ellos. ¿no? Y sobre
0: todo al principio, que lo que quieres es traer gente que, que pueda confiar en ti plenamente y que lo último que le preocupe sea que tenga su pago cada quincena o cada mes. Claro. Y tú realmente la presión que tienes más allá de crecer el negocio o hacer algo escalable, pues es no fallarle a esta gente, ¿no? O sea, digo, no fallarte a ti mismo tampoco, pero no fallar a la gente que está en tu equipo. Y sobre todo también traer gente talentosa que se involucre contigo al inicio. Y, y lo padre que, que hemos hecho nosotros, que creo que, que es importante, es que intentamos, digo dentro de la posibilidad de la empresa en cada etapa pagar lo más apropiado al talento, ¿no? O sea, realmente si hay lana para y vamos creciendo, la gente va ganando más, eh, se va involucrando más o sea, es un tema que, que nunca hemos ido de salario mínimo y, y eso porque realmente pues eso es trabajar para, para sacar un profit cuando lo queremos es trabajar para hacer una, una estructura y, y una cultura organizacional que realmente se, trasle, se traslade a los productos y, y a lo que estamos haciendo.
1: Y a la fecha seguimos así o sea, yo creo que cada vez que entra alguien nuevo es ok, vamos a empezar con ese salario porque pues, es lo que hay ahorita, pero si tú te comprometes conmigo y a futuro te vas a ver beneficiado porque se, apre se aprecia la lealtad y que confíen en ti en un momento cuando o sea cuando eres nuevo no
0: pero es que si la gente se compromete ni siquiera es un problema porque ese compromiso sí. se refleja en crecimiento de la empresa y el crecimiento de la empresa aunque no sean puestos de ventas un crecimiento de una empresa bien estructurada quieras o no se traslada a un crecimiento monetario y a un crecimiento de facturación y a un crecimiento de todo. O sea, entonces realmente, si la gente se compromete bien con una empresa, esta empresa crece y si esa empresa es realmente agradecida con, con sus colaboradores, pues va a pagarles más o va a darles más prestaciones o va a buscar una manera de que esté la gente más contenta ahí. Pero bueno, regresando al, al hilo que teníamos de, de cómo estábamos tú y yo cuando, cuando estábamos en esta empresa. Todo iba color de rosa,
1: padrísimo, logramos rescatar Dominicana. Digo, también es, es diferente rescatar algo que no está funcionando A crecer algo que ya funciona no O sea, creo también El escenario se nos puso Porque, o sea Si la riegas Pues de por sí ya no estaba jalando Entonces tampoco hay tanto riesgo Ahí, de, o sea, Sí, solo puedes quedar bien Exactamente O sea, lo que subas es bueno,
0: ¿no? Sí, pero digo, también Teníamos un, un equipo allá Que tuvimos que, que recortar Tuvimos que, que dejar ir gente Obviamente no el primer día Pero sí los, o sea Checamos que todos estuvieran comprometidos, la gente que no se tuvo que ir, hubo productos que tuvimos que cortar, productos que tuvimos que dejar, o sea, era el labor. riesgo era para
1: nosotros, pero también había gente que defendía de eso y se quedaban sin sustento, ¿no? O sea, también sabíamos que había un riesgo, ¿no? O sea, es si fallo, no solamente digo yo quedo mal aquí, allá se quedan sin empleo.
0: Que esa es la parte agridulce de los negocios, también no puedes ser un líder sin también entender qué hay decisiones difíciles que tienes que tomar. No siempre es contratar, no siempre es aumentos, no siempre es todo bonito, a veces también es, puta, pues no hay lana, estamos perdiendo, la gente no está comprometida con su chamba pues también hay que, que tomar decisiones difíciles. Pero bueno, este crecimiento nos llevó a que o sabiéramos un alza digamos en nuestra jerarquía dentro de la empresa a nivel para llegarnos a un nivel global eh, nos pasamos a la dirección de desarrollo de negocios a nivel global de la empresa que representaba que pues negociar con empresas en España en Dinamarca en Estados Francia. Unidos en Francia en China eh, adquisiciones buscar ventas nuevos productos eh, analizar sí,
1: precios dónde puedo comprar el mejor producto ahorita para venderlo en un par de meses o sea aunque no sea el grill el deal más grande o sea todo era pues, vamos a buscar oportunidades para crecer el negocio
0: y también es un tema de manejo del estrés porque, puta, o sea estás manejando millones de pesos, ya teníamos más gente abajo de nosotros también, un equipo que, que estaba ahí dependiendo de nosotros y, y realmente pues ya es un tema, como decimos, ¿no? O sea, ya no es solo fallo y ya no hay nada que, que o sea... Sí, ya, ya
1: no era el principio, ya no era el juego de, ok, vamos a arreglar esto y a ver cómo nos va, ahora si sí es, ok, la regué en esta compra y se perdió en millones.
0: Sí, y me pueden correr o sí, 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 claro. puedo hacer que corran a más gente, ¿no? Entonces ya, ya fue un tema más, más complicado. Eh, pero bueno, Empezamos a crecer en esta empresa, todo muy bien. ¿El problema cuál fue? Que, pues como en muchas ocasiones las empresas familiares tienen visiones diferentes, los founders, al equipo que entra tal vez en etapas ya más maduras de la empresa. O sea, ya cuando hay que profesionalizar, entre comillas, el, el proceso, hacerlo más corporativo, eh, realmente implantar un gobierno corporativo dentro de cada empresa, es cuando nos cuesta pues dejar ir a nuestro bebé y nos pasen en NOMA, digo, a una escala un poco sí, más chica no, que esa empresa, pero, pero eh, quieras o no, el, el momento en el que empiezas a delegar puta, te cuesta muchísimo. Las primeras sí. veces que tienes que dejar que alguien más tome decisiones que podrían quebrar tu empresa es muy complicado. Entonces nosotros vimos que, que la dirección que tenía que llevar la empresa en ese momento era diferente, no era, era otro camino a nuestro parecer, o sea, no, no garantizando que eso fuera la decisión correcta, pero a nuestro parecer era un camino diferente que tenía que llevar. Y pues bueno, hicimos un plan de, de, de negocio para llevarlos hacia allá, traer nuevos canales de, de negocio, nuevas nuevos industrias, productos. nuevos productos, eh, gente diferente también en algunas áreas.
1: Sí, como que hicimos un plan como de reestructura como para eh, dejar un poquito más libre nuestra área, poder tomar decisiones más libres. O sea, digo, un lo que nosotros pensamos que era. Sí, 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 no, lo que nosotros pensábamos que era la solución. Que digo, pues, o sea, hay muchas soluciones y al final era una teoría que queríamos probar, ¿no?
0: Y, y chocamos ahí porque realmente estás entrando a la vida de gente que lleva chambeando en lo mismo 10 años, 11 años, 12 años y nunca ha cambiado lo que hace su, su esencia de su puesto y nos estamos proponiendo que hubiera un cambio de 180 grados, o sea, realmente llevar la empresa para otro lado. Entonces, pues bueno, este plan lo, lo hicimos, lo estructuramos. Lo presentamos, así como yo presenté en su momento la Dominicana, eh, fue prácticamente algo muy similar, pero la única diferencia fue que cuando lo presentamos, los socios de la empresa nos dijeron, padrísimo, todo muy bien, ¿te acuerdas la junta? Todo muy bien, eh, este, qué, qué bueno que tengan esta idea, tiene mucho sentido, pero la empresa siempre ha funcionado así y no vamos a cambiar.
1: Digo, y también te da un golpe de realidad, ¿no? O sea, el que tú llegas y no toda idea... O sea, a pesar de que sí te escuchen y todo, no todas vas a escucharlo porque también hay un dueño que tiene un plan y también tiene una visión y pues, al final se sigue también ese camino, ¿no? Y se tiene que respetar. No, claro. O sea, sí, totalmente. porque a,
0: aunque tú no estés de acuerdo, pues por algo decidiste estar en esa empresa, ¿no? Y por algo sigues Por algo ahí. lleva tanto
1: tiempo y sigue todavía y sigue, le sigue yendo bien y todo. O sea, sí, al final había una dirección posterior a nosotros que pues, ha hecho bien las cosas, ¿no?
0: Sí, y que hay empresas muy bien manejadas por muchos años que de repente no se acoplan al mercado y mueren pero hay unas que se quedan y son fieles y pues les va muy bien mucho tiempo entonces pues bueno hay que respetar esa parte presentamos esto nos dijeron que no y pues quieres o no eso mata un poquito tu, tu pues no, no tu compromiso porque si es muy comprometido con la empresa pero sí un poco tu plan a mediano a largo plazo o sea realmente te cuestionas si esa empresa, si ese...
1: Sí, si te ves ahí a futuro. O sea, si es, esa visión es la misma que tú, o sea, si compartes esa, esa
0: parte o no. Entonces, pues una decisión bien difícil porque, pues bueno, tú y yo estábamos en, en ¿qué? Como cuarto semestre de la carrera, quinto.
1: No, ya, yo ya estaba
0: graduado. No, pero, ah, bueno, cuando dijimos... Para pues, ese sí, momento ya... Porque ya trabajando en esa empresa un par de
1: años. Sí, yo como año y medio.
0: Sí, y pon tu que yo como sí, dos y medio, tal ajá, vez. más o menos. Y, y bueno, pues ya, ya yo, yo me gradué un semestre después que tú. Sí. Ponto que ya estamos casi al final de la carrera. Y también lo piensas, porque nos estaban pagando muy bien. Ganábamos muy bien a comparación de, de alguien de nuestra edad. De, no, y recién de, salido de la universidad. Claro. O sea, o sea, no, y desde que ya estábamos estudiando ganábamos sí, muy bien. Por supuesto Tú también pues te cuestionas, o sea, pues, o sea, realmente quiero arriesgar un sueldo alto, estable, una quincena que me llega y, y pues va a estar ahí. Sí, pase lo que pase. Sí, para aventarme algo que ni siquiera sé que O sea, en ese momento no teníamos ni la idea. Entonces nos pusimos a, a, pues, a poner una balanza Órale, queremos hacer algo diferente, pero no sabíamos qué, ¿no? Como que, como que estaba esa espinita ahí, nadie había dicho en voz alta, vamos a, a emprender ni nada. Simplemente es, vamos a empezar, o sea, a buscar algo más también. No, no exclusivamente salirnos y hacer algo sí. más, sino más bien... O a sea, no, a ir no importaba
1: con el producto o el servicio, era como quiero empezar algo más para saber qué se siente yo tener lo mío y yo tomar mis decisiones y yo ser directamente responsable de lo que pase.
0: Sí, que ese es un tema también, ¿no? Cuando diriges una empresa, cuando estás llevando un equipo... Tienes que darte cuenta cuando la gente se siente así. No, o sea, si la gente no tiene la confianza de acercarte contigo y decirte, oye, ¿sabes que No estoy cómodo, no me estoy sintiendo bien con la dirección que tenemos, no me siento bien con los valores que, que está tomando la empresa, eh, no me siento bien, tal vez, hasta contigo como líder, cómo lo estás haciendo. Si la gente no siente que puede hacer eso, ¿O tú no sientes que puede ser eso? Sí, entonces o sea, ¿dónde? O sea, es bien complicado, sí, claro. claro. Y, y lo que queremos hacer nosotros precisamente es promover espacios de trabajo que sean diferentes, o sea, que realmente sea un equipo y una colaboración. Y el, el éxito de uno es el éxito de todos, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues ahí empezó la, la búsqueda de nuevos proyectos, de qué es lo que podíamos hacer, de qué, qué cosas había, cabrón. Y en una de esas me llegó a mí un regalo de una suscripción de Calcetines. Esta suscripción, ¿en qué consistía? Pues un calcetín diferente cada mes, sorpresa un proveedor, me parece que eran de Monterrey. No sé si sigue siendo la marca o no. Eh, Tampoco. Pero bueno, eh, nos llegó de ahí. Bueno, me llegó de ahí y un día en la oficina llevé este calcetín, empezamos a platicar ahí y, y te dije, ¿no? Oye, ¿qué onda con los calcetines, cabrón? ¿Cómo los ves?
1: Sí, o sea, ¿cómo ves este negocio? Y dije, pues calcetines, o sea, no somos tantos calcetines. <risa> es que
0: realmente es algo que, que esa es su magia y, y su reto. Que no lo piensas como un producto principal dentro de tu vida. Bueno, es lo que estamos intentando cambiar, ¿verdad?
1: Digo, ya estaba también Happy Socks, ya estaba Stan, Pero en México marcas. realmente no estaba posicionado. Sí, no, no, no. O sea, los que estabas en Liverpool y ya que son rayitas, puntitos y ya. Y, y entonces, ahí creo que, que algo que hicimos muy bien, Rafa,
0: fue que lo que estábamos haciendo en nuestra chamba de todos los días, lo trasladamos a aplicarlo a nuestro emprendimiento. Es decir, sí. no nos aventamos nada más de un día para otro. Fue analizar el mercado. ¿Quiénes son los jugadores? ¿Por qué están esos jugadores? ¿Por qué no hay más...? ¿Cuáles son los puntos de precio en los que venden? ¿Cuál es el costo del producto aproximado? Eh, ¿Qué recepciones hay para entrar? ¿Hay alguna ley, algún impuesto,
1: algún arancel? El modo de venta, o sea, lo que pasaba en, este, en la otra empresa de nutrición. O sea, era un modo de venta muy tradicional, donde únicamente tenías que acercarte con tal persona y aparte. invita claro. a
0: cenar a este güey para que te compre. Y sí, o sea, algo muy muy tradicional sí. y muy, pues muy old school, muy de la vieja, Cada la, la vieja guardia. Cada industria tiene su forma, claro. Sí, digo, como, como decimos, se respeta. Pero esto lo que tenía era una oportunidad de no solamente seguir al líder, porque no había un líder consolidado, sino tú establecer las reglas de juego de un producto dentro de un mercado tan grande como el mexicano y de un producto tan usado como un calcetín, que no te fijas, pero todo el mundo usa calcetines y te apuesto lo que quieras a que por lo menos tienes, bajita la mano, tres pares de calcetines en tu en tu cuarto, en tu cajón.
1: Sí, fácil. ¿No? O sea, fácil. Y yo creo que, o sea, si hubiera sido playeras, sino de calcetines, igual lo hubiéramos hecho, porque era más la espinita de quiero intentar algo a... O sea, me encanta el calcetín, ¿no? O sea, al final fue una herramienta que utilizamos para crear nuestro negocio, nuestras ideas, plasmar, plasmar los diseños, etcétera.
0: De acuerdo totalmente. O sea, no, no es que, que dijéramos, puta, ¿sabes que Somos unos apasionados de los calcetines. Toda la vida nos, los hemos coleccionado y nos gustan sí. porque ni siquiera había que gustarte del producto. Era un producto... Sí, muy simple. ...que cumplía sí, o sea, sí puntitos, eh, puntitos y
1: rayitas, eh, sí. diseños. Oye, traje, me pongo el negro o el azul. Sí, sí, sí. sí.
0: O de repente uno con, con algo más, pero ya, realmente en nada. Sí. Entonces, pues bueno, vimos que, que había una oportunidad aquí con este producto. Lo estudiamos eh, más a detalle. Y qué pasa? Pues, como todo, ¿no? Nos metimos a ver quién te puede hacer un calcetín. Realmente, la, lo que hicimos fue lo que casi todo el mundo hace, ¿no? China que hay en China, sí, sí. quién los sí. hace en China, Alibaba, eh, cuáles son los precios, mayoreo, mandar sí. mails, que tenemos Hablamos muestras. Con
1: un chorro, ¿te acuerdas? Nos recibimos diferentes muestras, veíamos todos los catálogos de todos los proveedores en igualitos. ¿sabes? Y estábamos a punto de arrancar sí. con un
0: chino, pero yo creo que aquí tiene otra cosa que hicimos muy bien, Rafa, que, que no nos guardamos nuestro proyecto. O sea, lo hablábamos, lo platicábamos y lo compartíamos con gente. Como si ya fuera una realidad, aunque fuera solamente en, en papel y en, en
1: nuestra mente. Oye, no, eso es importante, ¿no? O sea, luego hay gente que no te voy a contar mi negocio porque ¿qué tal si me lo roban? Creo que todas las ideas ya han existido. O sea, siempre se puede mejorar, pero no hay ideas nuevas. No, entonces, y si tú crees que
0: un negocio va a ser exitoso sí. por una idea,
1: no, es, es estás perdido. Lo que sirve la ejecución, o sea, si ahorita me dijeras, porque los escuché voy a crear mi negocio de calcetines, adelante. O sea, ojalá y te vaya bien. Pero nosotros tenemos nuestra estrategia y eso es lo que nos diferencia del de producto. Hecho,
0: le maquilamos a nuestra competencia, o sea, le hacemos calcetines claro. a la competencia a los que realmente tienen una buena propuesta. Sí, totalmente. Bueno, o sea, eso lo platicaremos ahorita. Sí. Pero bueno, nos metimos a ver esto, proveedores chinos, que hacíamos? Y entonces, como decíamos lo importante aquí es platicar la idea porque siempre tienes algo que aprender de otra gente. O sea, siempre que rebotas una idea, va a regresar con algo que tú no le habías puesto. Entonces, realmente hablando de esto en la oficina, me acuerdo perfecto, estábamos pensando, sí. bueno, a ver... ¿Cómo vamos a lanzar esta marca? Yo, ¿Qué ya tenemos, diseño les gusta? Ya tenemos todo, un proveedor sí, sí. chino, porque... Según tú y yo, lo íbamos a arrancar con eso, ¿verdad? ¿eh? Sí. Y, y... No, Además, todos los,
1: todos los proveedores chinos se llaman... O sea, tienen nombres raros. Era como Kevin. Sí, sí. sí. <risa>
0: Kevin Xu. Sí, sí, sí. sí. <risa> y entonces, le estábamos platicando y dijimos, bueno, ¿cómo vamos a lanzar en el tema de marketing un buen lanzamiento que realmente haga ruido y que no nos cueste una millonada porque realmente no teníamos dinero la inversión que, que tuvimos que hacer cuando sumamos a, a nuestro otro socio José que, que metió pues digo no, no gran cosa de capital y también lo sumamos más que por el capital por él y por lo que aporta el negocio eh, pues teníamos todo invertido en, en producción, en los mínimos que, que teníamos contemplados Y entonces, platicando de, de cómo íbamos a lanzar en temas de marketing Dijimos, pues bueno, a ver, hay empresas que, que en ese momento, que era hace tres años casi eh, Supreme, traía este concepto de colaboración, es muy fuerte, le está viendo muy bien están segmentando muy bien el mercado a través de eso Dijimos, oye, ¿por qué no replicamos ese modelo en México, haciéndolo con calcetines? ¿Por qué no Usamos, sí, exactamente. Eh, alguien no tan grande, que no nos vaya a cobrar mucho o que no nos cobre de preferencia. Y sí, sobre
1: todo, o sea, dale producto y, y con eso.
0: Sacamos un producto que él nos anuncie junto con él, le damos un porcentaje de esto, eh, hacemos un diseño para él. él que va a ganar con esto? De entrada, un, un porcentaje de ganancia cada para que se venda.
1: O sea, al final tiene mercancía que puede ofrecerle a sus seguidores. Que para
0: él es validación. Para un artista que, que es emergente y que va creciendo, el es decir, esta marca está atrás de mí y, y me apoya y ve el valor que yo tengo, pues es algo que él puede llegar a vender a otras marcas para que también se sumen a su proyecto.
1: Y eso lo vemos ahorita. O sea,
0: ah, no, claro, esa tesis o sigue, sea, o sea, la, proba, la comprobamos y, y, y es algo que, que aplica o sea, sí, y, y sí, 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 totalmente. Creo que eso fue uno de, uno de los grandes aciertos que tuvimos como, sí. como marca al principio eh, Esa teoría, bueno, es más bien práctica de irnos a micronichos De realmente segmentar sí. lo más que puedas tu mercado Y conocer ese segmento a profundidad Realmente entender quién es ese segmento Por ejemplo, en ese caso fue un músico que se llama José Log uh -huh. Que nos gusta mucho a ti y a mí Y en ese momento sí. no era muy grande Bueno, ahorita creo que ya es de mejor tamaño, ¿no? La, sí, no, ya ha no
1: Pero como que lo escogimos, o sea, queríamos como un tipo caloncho Sí eh, dijimos, ¿quién, o sea, ¿quién nos gusta? Que todavía no sea tan grande y que podamos como acercarnos todavía como con family and friends. O digo, ver dónde podremos llegarle.
0: Y, y esto, pues, esas de las cosas que. que... Cuando te preguntan qué tanto es suerte, qué tanto es tu habilidad para, para que tu negocio esté en ese punto, yo creo que nunca puedes decir que es 100% habilidad. O sea, siempre tiene un factor de suerte importante. Tú y yo estuvimos platicando de Josian lópez en la oficina y pasó por ahí un, un, un compañero de trabajo, buen amigo nuestro hasta la fecha, y, y nos preguntó, ¿qué están platicando de josean entonces pues, no, pues queremos hacer un proyecto y estamos eh, buscando por una colaboración. Ah, pues fíjense que él es Rumi de mi primo en Barcelona en la maestría. Sí. Ve, o sea, ve la, la coincidencia sí, Porque sí, sí. este es un chavo que Toda su familia es de Puebla Él estudió nutrición Y por azar del destino Acabó en Querétaro En la misma oficina que nosotros Y su primo Que estudia en Barcelona Era Rumi De, el, de el, ojo. el ojo. O sea, son cosas que, que Aunque hubiéramos buscado No hubiéramos encontrado no, Ni de broma Eso ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿Qué nos permitió Encontrar esas eh, coincidencias que realmente tenemos con mucha gente y que a veces no lo sabemos, el decirlas. O sea, el sacarlo a la mesa, el, el decirlo en voz alta, permitió que eso fuera una realidad, ¿no? Que se materializara. Entonces, él nos, nos puso en contacto con, con Josian, pero antes de eso nos preguntó...
1: ¿Para qué lo quieren? ¿Cuál o sea, es su proyecto? Sí, claro, ¿qué quieren hacer con él? ¿O, ¿o para qué lo están dijimos, buscando? Ah, pues, algo que pues, no es muy común,
0: pero creemos que puede tener potencial. No lo sabemos todavía. Calcetines. Y nos dijo, fíjense que toda mi familia... Vende hilo a calcetineros. A calcetineros en Puebla. A eso se ha dedicado mi familia por muchos sí. años. Otra vez, otra coincidencia que... Quién sabe por qué pasan las cosas, pero todo pasa por algo. Eh, nos contactó con su tío, que es un experto en temas de hilo. Nos enseñó muchísimas cosas. Sí. Nos presentó con los mejores productores de calcetines de México. Y... Cuando fuimos a, a ver al tío Raúl a Puebla...
1: No, y sobre todo es importante que nos haya enseñado sobre el producto. Porque digo, no tenemos ah, bueno, claro. nada. O sea, nosotros sí, sí, llevamos sí. nuestra muestra de los calcetines chinos. De que mira lo que traje. Nos digo, es una Quier porquería. Quiero vernos así. Dijo, esto es una porquería. Casi o sea, nos corre. Sí, exacto. Sea, esto es una porquería. El hilo está de mala, mala calidad. Le dijo, no, no, no. O sea, yo ven un hilo premio y a la gente... Con la que te voy a presentar es gente que hace productos premium.
0: Y más importante que eso, él, él desarrolla. Entonces, él se mete mucho al desarrollo de producto. Entonces, realmente teníamos la oportunidad de hacer algo que nos diferenciara. Un hilo que supiéramos de, desde la base que nuestra materia prima... Sí, ¿de
1: dónde viene? Era de la
0: mejor calidad. Y que si queremos modificar algo, experimentar algo, una composición nueva... Sí, un nuevo color hacer.
1: algo. O sea, poder tener eh, la habilidad de manipularlo nosotros. Claro.
0: Entonces, eh, pues el tío Raúl nos, nos dirigió con los cinco mejores productores. Ese día fuimos a ver a cuatro de los cinco... Uno nos gustó mucho. Eh, a la fecha tenemos proyectos con él en conjunto. Y yéndonos de Puebla, le marcamos para las gracias al tío Raúl. Y. Porque más
1: de, nos está dando ya flojera, ¿verdad? De que ya, bueno, ya vimos cuatro, ya nos gustó. Este sí, Uno ya. es muy bueno, sí, ya, tiene ya muy vamos. buena calidad.
0: Vamos a trabajar con él ya. Nos estábamos yendo y, y nos dice. Eh, oigan, ¿cómo les fue con este quinto productor? No, pues fíjate que no alcanzamos a verlo, pero pues, no sé. Sí, te pero preocupes. ya, gracias. No se vayan de Puebla sin verlo. No se pueden ir sin irlo a visitar, por lo menos que les platique. Para mí es el mejor de, de los cinco. Entonces, fuimos con este quinto productor, bueno, le marcamos y nos dijo, oigan, pues saben que es que no estoy en mi planta hoy, pero vénganse a mi casa, aquí los recibo. Exacto, son amigos de Raúl, órale, aquí los veo. Fuimos a su casa un tipazo la vez es que nos recibió él su esposa eh, nos invitaron ahí una limonada platicamos sí, un o sea, buen rato no, no cualquiera
1: te invita a su casa desconocido y sea. lo que
0: más nos gustó es que nos contó su historia y la pasión que realmente tenía por los calcetines o sea por más tonto que suene yo creo que, que es de esas pocas personas que yo he visto que realmente le apasiona el producto y, y le Ay, encanta estar que lleva estar gran produciendo. Parte de su vida haciéndolo. No, hombre, lleva toda la vida haciéndolo. Sí, sí. Él empezó en un puesto desde abajo en una planta y hoy es dueño de su propia planta y, y realmente ha hecho cosas impresionantes en la industria. Y, y nos quedó muy claro que él era la persona con la que teníamos que, que juntarnos. Entonces, invertimos en esa planta Invertimos una, una parte de, de la producción, obviamente, y empezamos a trabajar poco a poco. Eh, hicimos unos diseños iniciales,
1: hicimos errores ahí también fuertes
0: porque nunca sí. nunca probamos. No,
1: nunca validamos, no sabíamos qué funcionaba, pero digo. O sea, los diseños los hacemos en papel. <risa> hacemos un calcetín así dibujado con lápiz. Y yo, todo, soy todo peor, wey, sí. yo soy el peor güey para eso, yo soy sea, el peor en diseño, pero en todo. Dos rectángulos encima del otro. Y ahí unos dibujitos y los diseñadores hacían magia. O sea. Sí,
0: sí, sí. Realmente nos ayudaron mucho a aterrizar eso. Pero bueno, tenemos diseños que a la fecha no nos hemos sacado del inventario. No, claro. Y fue un error. Ayudaron.
1: O sea, digo, fue un error, pero también fue acierto. O sea, al principio sacamos 10.000 pares, 20 diseños... ¿Y qué nos ayudó esto? A tener producto para repartir. O sea, o sea no estoy vendiendo ahorita, pero si quieres todo este producto, te pruébalo, ya estás ten. obligado
0: a salir a vender. Bueno, claro, claro. Porque ya tienes un inventario y una inversión ahí y ya no tienes espacio para este parálisis por análisis que le llaman, que, que realmente sí. te puede frenar a empezar a vender y a empezar a tener
1: flujo y realmente validar lo que sí jala y lo que no jala. Ah, y no hubiera funcionado si sacábamos cinco diseños. O sea, ¿Qué tal si lo hubiéramos pensado más? Vamos a sacar estos cinco nada más. Y llegas con un comprador y dices, no me gustan estos. Yo creo que también fue otro acierto importante. Digo, más allá de que la regamos en tema de diseño.
0: Lo que hicimos bien fue que nos pusimos del lado del consumidor. O sea, si yo hubo una sí. marca nueva que está con un e-commerce y no la conozco, digamos que empezó ayer... No la conozco Y solamente tiene un diseño o dos
1: Sí, o sea, si es nuevo No lo quiero comprar o Por va. más que me guste sí.
0: Tal vez no le llego a su mínimo Tal vez mm. no le llego a, al mínimo Para no quiero el quiero dos, gratis. pero
1: no quiero dos iguales Sí, exactamente Entonces sí. Lo
0: que buscamos fue A ver, si yo fuera un consumidor Buscando un producto de nicho Realmente, ¿qué quiero? Ver opciones Sí, vale. Aparte de que Realmente, si tienes No sé Tres productos en tienda en línea Te van a comprar uno si tienes claro. 10, es probable que te compren 2 o 3. Entonces, también tu ticket sí. promedio empieza a subir.
1: No, si tu envío es de 500 pesos y tu producto vale 100... Pues para que lleguen a los 500 con el mismo producto cinco veces, pues no va a pasar nunca.
0: Claro, es complicadísimo, a menos que vendas un commodity que se reuse todo el. Ajá, meses, es, ¿no? claro,
1: sí, sí, compro cinco pastas de Ips, pues, ah, órale.
0: Exactamente, que puedas hacer un bundle y que puedas vender por sí. volumen. Pero bueno, eh, la regamos en eso, la regamos con, con temas de, de diseño, pero lo hicimos bien con temas de entender quién era. Cantidades y variedad. Exacto, que es un punto bien importante. Y realmente ya arrancó Noma, o sea, arrancamos Noma con la tienda en línea. Un agosto, o sí. no me acuerdo si era septiembre de, de 2010. ¿Septiembre o agosto? ¿8? Creo que sí. Sí, ¿verdad? Me parece que creo sí. Que sí. Y pues fue un, un buen inicio sí, porque 18, empezamos 18. con un. A pesar de que teníamos una carga de trabajo impresionante en la otra empresa, que seguíamos trabajando ahí, eh, empezamos con el e-commerce que empezó a crecer, empezamos a ver ventas, empezamos no, a. también empezamos
1: con. O sea, lo que le pasa a mucha gente que pone, tiene línea, ¿no? Que la puse, listo, ya vendí. Y te compran listo. tus amigos y tus papás. Sí, O sea, los primeros meses ya, pues ya vendí, pues sí pero tu amigo no te había comprado el décimo calcetín otra vez, o sea.
0: Claro, y, y nos engañó mucho el tema de que era diciembre, sí. o sea, venía diciembre cerca y es la época más fuerte para el calcetín. Y Entonces, no hacíamos
1: publicidad, o sea, era la puse no, lo, y en lo que redes, Y lo que hacíamos, lo hacíamos
0: como entendíamos, que sí. era, ay ah, me salió en Instagram que puedo promocionar, lo promociono boost, ahí.
1: Déjalo, busteo y órale. Y hoy
0: nos damos cuenta que eso realmente no sirve de nada.
1: Sí, o sea, teníamos unos likes, decíamos, me siguen pero no compran. Pues sí, o sea, sí, final... porque el e-commerce
0: no funciona así, ¿no? Y, y digo, eso lo platicaremos más a detalle, pero es algo que aprendimos con mucho dinero y con mucho tiempo gastado. Sí. Pero bueno, sí, sí. Eh, lanzamos nuestro e-commerce, seguimos eh, trabajando en otra empresa, empezamos a vender un poco, veíamos que caían ventas, no entendíamos de dónde ni cómo ni por qué, pero estábamos agradecidos de que cayeran ventas.
1: Sí, o sea, se, se mantenía la página, o sea, siempre se mantuvo, o sea, nunca fue de que ok, hay que ponerle más dinero para pagar eh, el Shopify. Nunca sí. nada. O sea, siempre, digo, se vendían mil, cinco mil, lo que sea, y se pagaba todos los gastos. Entonces, como que decíamos, bueno, pues se va jalando y seguirá así, ¿no?
0: ¿Y, y qué, qué dijimos? Pues bueno, a ver, está jalando ahorita, si es part-time el, el negocio, estamos vendiendo, no sé, voy a decir una tontería, mil eh, pesos. Si le metemos tiempo completo, tenemos que estar por lo menos vendiendo diez mil. Sí. ¿no? O sea, es lo menos que podemos estar vendiendo. Sí,
1: claro, si le meto el 10% de mi tiempo y son mil pesos, si le meto todo, tiene que ser $10. Ahorita estoy
0: ganando... 2000, pues igual y si me conviene meterme de lleno y voy a empezar a ganar menos, pero pues a la larga voy a empezar a ganar más. ¿no? Entonces eh, decidimos que era el momento de renunciar. Renunciamos de una manera muy mala, también por falta de experiencia.
1: Falta de experiencia y también un golpe de realidad otra vez en el que llegamos y sabes qué, pues mira, si no quieren hacer el plan como queremos, pues vamos a renunciar, y, pero nos vamos en tres meses. En lo que hacemos la transición. Sí, no,
0: nos pensamos tan indispensables sí. que, que creímos que nos iban a dar las gracias por renunciar. Si sí, No, no cargar. se vayan
1: todavía, Ármense el equipo, ya se van. Y contrario a ese momento, ok, perfecto, mañana vengan por su firma y sí, órale. yo no
0: quiero traidores en mi empresa y, y, y nos fuimos.
1: Pero, y, estuvo bien porque te enseña que no, nadie es indispensable. O sea, realmente, aunque nosotros pensamos, no, so, estamos buscando por el futuro de la empresa, traemos estos productos nuevos. En el momento que dices, me voy, simplemente pues vete, no hay problema, o sea... Claro. La empresa sigue sin ti. Empezó sin ti, creció sin ti, pues exactamente. Sin ti.
0: Y, y bueno, como hice, fue un golpe de realidad muy bueno, que también nos bajó de, de nuestra arrogancia de decir, puta, pues ya crecimos dominicana, ya crecimos lo demás, hemos fumado tanta facturación, sí, sí, sí. somos unos dioses del negocio, a realmente llevarnos a, a estar trabajando con nuestra propia lana, que ahí es cuando realmente te das cuenta que un error que, que te cueste un peso ya te duele mucho más porque es tu peso y no el peso de alguien más. ¿no? Sí, claro. Y empezamos a operar, bueno, nos renunciamos, nos metimos de lleno y pronto nos dimos cuenta que pues, tus gastos fijos son fijos <risa> sí. y todos los meses sí, los sí, vas sí. a tener. Y si tu ingreso no empieza a aumentar, pues difícilmente vas a poder vivir cómodo o al nivel que tenías antes uh -huh. si no estás trabajando constantemente y pensando futuro. Y sobre todo siendo mentalmente fuerte para entender que donde estás hoy no es donde vas a estar mañana. No,
1: ¿sí? y... Y te das cuenta que si no haces tú las cosas, nadie las va a hacer. O sea, dices, es que no me gusta vender. Pues si no sales tú, nadie va a vender tu producto. O sea, claro. tu página está ahí parada y eso significa que alguien vaya a llegar odio hacer
0: facturas. Pues sí, pero sí. si no las haces, nadie sí. las va a hacer y vas a tener que pagar multas. Y le va bien el SAT.
1: Sí. <ríe> no, totalmente. O sea, sí, es un golpe duro, ¿no? O sea, te das cuenta que no es tan fácil llevar el negocio y que si tú quieres que algo pase, lo tienes que hacer. Pero también está la satisfacción de cuando algo pasa, dices, yo lo logré y si le metiste una hora y la ves reflejada... O sea, dice, ok, vale la pena esto, porque el claro. tiempo sí se ve... O sea, sí tiene resultados.
0: Ahora, vámonos a una parte de valor. yo no que lo demás no sea, pero algo más concreto, Rafa. Te voy a preguntar un par de cosas y tú dime... Si las harías al principio del negocio o las dejarías para después. Y si tienes algún comentario de alguna, échamelo. Al principio del negocio,
1: ¿darte de alta? No. No, no me daría de alta en el SAT todavía. ¿Por qué? Porque hay varias opciones que te da el SAT para que no pagues impuestos varias como los, sí varias figuras como es el RIF y puedes o sea, es el RIF el RIF es este o sea te permite régimen
0: de incorporación
1: fiscal fiscal <ríe> Te permite no pagar impuestos en el primer año. O sea, aceptando descuento, son 10 años. Primer año se hace 100% de descuento, segundo 90, 80 y va subiendo. Como persona física. Como persona física. Decirme. Y hasta que factures creo que menos de un millón al año.
0: Entonces, realmente tienes esa oportunidad de aprovechar, no pagar impuestos durante el, los primeros, creo que son dos millones de pesos de facturación. Sí. Mientras no pases de eso en cada año, puedes tú tener esta deducción. Aparte de que no estás gastando en el acta constitutiva, oh, en claro. el notario, que al principio gastarte 20 mil pesos en eso, es durísimo, cabrón, porque es sí. dos meses de salario o no. más.
1: O hiciste el acta y, ¿sabes qué? Además de que tienes, también quiero vender boxers. Uy, no lo incluiste en tu acta. Órale, un cambio. Sí. Ve con notario y págale. Haz una asamblea y. Sí.
0: No, no, no. Entonces, bueno, lo, tú no harías una, una. No, yo me esperaría. En el primer día.
1: Validaría mercado, vería si el producto funciona y ya. De, o sea, aprovecharía la figura, pero también es importante ser persona moral para acercarte con clientes más grandes, porque si eres como persona física, sí, tengo mis clases, ¿tienes ¿quién es Rafael Serrano SADSB? Pues obviamente de no va a agalar.
0: En un negocio entonces directo consumer, te puedes ir un poquito más de tiempo sí. siendo persona física, pero si realmente quieres vender B2B, o sea, business to business, tienes que ser una persona moral por el sí. tema de dar confianza y también porque el tema de si quieres crecer rápido, luego te puede... Es, es mucho más conflicto cambiar cómo te diste de alta con un cliente grande. Uh -huh. Si tú empiezas sí. como Rafael Serrano SADSB. Y después quieres cambiar a No Features S.A.S.B. Es hasta posible que te digan, ¿sabes qué? Muchas gracias por participar. Busco sí. otro proveedor.
1: Sí, o te facturo por aquí o porque es un proceso de tres meses y, no y me urge el producto ya. Sí. Sí, no, totalmente. Entonces, quedamos de acuerdo en que vale la pena empezar como persona física.
0: Sí. Cuando veas que tu negocio empieza a agarrar atracción, empieza a tramitar ya eh, en la parte moral. Buenísimo. Sí, definitivamente. Eh, después de eso, ¿registrar la marca o no? Sí.
1: Ante el INPI me refiero. Sí, yo sí empezaría. Eh... Yo no soy la idea de empezar con el logo Primero empieza con el negocio, primero valida producto Pero ya que tiene, o sea, ya viste que funciona Ahora sí haz tu logo, haz tu nombre y regístralo ¿Por qué? Porque no sabes Si el vecino de al lado está viendo tu negocio Y va y lo, va y lo registra y cuando te das cuenta Ups, lo que ya vendiste hay que cambiarlo Hay que reetiquetar Hay que quitarle el bordado al calcetín y, que y tiene de, tu nombre Y dentro
0: de esto, un tema que nos pasó a nosotros es importante sí. El dominio
1: Ah, no, no, claro, sí, 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 o sea, ya, o sea mi, mi producto tiene en la planta Noma y mi dominio no puede ser porque ya está registrado, ¿qué hago ahora?
0: Sí, porque Noma.com es una página que vende cosas de Navidad en Estados Unidos, entonces tú no sí. puedes agarrar eso. O sea, realmente cuando empiezas con el nombre de tu negocio, pues valida que también tengas una página web. No tiene que ser la misma, no tiene que ser el .com, pero realmente una página que, que sea fácil para que la gente entre.
1: Sí, o sea, no sería la misma. O sea, nosotros somos Noma y te metes a casi calcitinis.com. Pues, o sea, no, no tiene el mismo impacto y le quita ahora, el profesionalismo. ¿qué, ¿qué opinas de que, por ejemplo, con nosotros empezamos con un logo que pues fue muy rudimentario
0: y, y conforme crecimos la marca y nos dimos cuenta que teníamos que unificar la comunicación de, de todos los canales,
1: lo cambiamos. Eso tiene un mes que hicimos un rebranding. No, es totalmente de acuerdo. O sea, no es necesario invertir tanto. Al final es un producto que o sea, si tú luego es feo, te van a conocer 500 personas. O sea, hay que, o sea, hay que tener los pies en la tierra sí, porque nadie me conoce. Muchas veces ahorita. la
0: gente dice: No es que no quiero lanzar hasta que no tenga sí. todo perfecto. Te van
1: a ver 10 personas al día en tu página. Habiéndote no ganado tracción. Sí, y ya sobre eso vas viendo qué funciona y qué no
0: funciona y, y lo vas modificando.
1: ¿no? O sea, cuando nadie te escucha, nadie te ve, no te conocen, arriesgate Al final, si la regaste con 10 personas, después te disculpas. Eh, o sea, le das una mejor experiencia cuando van a comprar. Pero tú enfócate en crecer el negocio, valida. O sea, usa el dinero en otras cosas más importantes. Está producto, eh, mejor invierte en los anuncios toma mejores fotografías y ya en un futuro, ya que sabes que funciona, mételo un poquito más al logo porque es la, al final sí es la imagen y si sí quieres eh, dar un, ma, un mejor valor. Pero... pero eso es ya
0: que te vas a posicionar a un nivel sí. nacional, Totalmente. Eh, que realmente quieres
1: escalar. O sea, sí, eso es todo. No, y porque hay agencias que o sea, de diseño que digo cobran lo justo para lo que hacen, pero estamos hablando de 200 mil, 300 mil pesos. Entonces... Si, si contemplas eso con inversión inicial, pues ahí sí te fue gran parte de tu inversión en es producto. Es mucho más de nuestra inversión inicial de todo el negocio. Pues sí, claro, o sea, imagínate si hubieras hecho eso. Entonces, ¿qué hicimos? Mejor contratas eh, a un conocido que te pueda ayudar con un logo y listo.
0: Un freelancer que también va empezando y que también la va a regar y la va a hacer bien y, y que también se experiencia para él. Claro. Y, y a final de cuentas, tenemos mucha gente que ha colaborado con la marca que hoy... Digo, nos estamos echando flores, pero también nos usa como referencia en su portafolio. Sí, claro. pareció oye pues yo le trabajé a Noma en tal, en tal en tal. Aunque ya sido una etapa temprana, pero pues digo, es un ganar-ganar para todos.
1: Sí, ¿no? totalmente.
0: Luego, siguiente pregunta. Eh, en temas de producción, para ti, ¿qué harías? Nacional, internacional y ¿por qué?
1: Yo creo que primero hay que darle la oportunidad nacional. ¿Por qué? Porque es más fácil... La comunicación con el proveedor, no tienes que esperar, o sea, no tienes problemas de horarios, no tienes problemas de idiomas, fácilmente, o sea, te tomas un vuelo y lo vas a ver, manejas y vas a ver qué onda, o sea, todo es mucho más tranquilo, todos hablamos el mismo idioma de negocios, o estamos hablando en México. Internacional, depende de qué producto estés buscando. Eh, o sea, hay que saber las estrategias, las fortalezas de tu país, ¿no? O sea, si quieres algo tecnológico de última punta, pues posiblemente no sea. Yo México. soy de la idea,
0: digo, y a la fecha creo que son contados con una mano las industrias que he visto. Que no puedas hacer en México. O sea, realmente, en México hacemos aeronáutica, automotriz. Eh, somos el fabricante más grande de, de pantallas eh, de plasma. Sí. O sea, realmente no nos quedamos atrás en ningún tema. En, en temas de minería estamos muy fuertes. En textiles estamos muy fuertes. En tecnología, pues digo, no
1: somos el más avanzado, pero ahí
0: vamos. O sea, Entonces, yo también
1: luego es, es tema de escala. O sea, estas empresas que pueden ser muy buenas, luego se dedican ah, a, a es, proveer nada más dos, tres Estoy clientes. de acuerdo, pero, pero
0: lo que voy es esos clientes que son tier 1, o sea, que son sí. no sé, un Samsung, pues también tiene proveedores que son tier 2, 3 y 4, o sea, también claro. tiene, o sea, proveedores más chiquitos que le surten al mediano, que le surten al grande, que le surten al gigante. O sea, vete sí. a buscar al tier 3 para comprarle claro. a él un volumen más o sea, chico. Pero
1: no es tan fácil también, o sea, tú llegas con el proveedor más grande de pantallas, quiero comprarte una. No, pues el mínimo son No, por eso, a, a lo que
0: voy es, probablemente el que le vende los botones de, de la pantalla ah, claro. a ese proveedor grande, él también tiene una pequeña producción de pantallas. Sí, sí, o esos o o elementos te, o lo para, para buscar alguien más. Exactamente, sí, sí, sí. el problema en México yo creo que es que los proveedores y los productores no han sabido realmente trasladarle al mercado que están ahí o sea, sí. si tú buscabas un proveedor de calcetines en Google, no vas a encontrar. No, a
1: la fecha. O sea, tú buscas y te salen esas como bases de datos enormes de proveedores desconocidos que tienen teléfonos eh, y correos y contestas, o sea, marcas o mandas un correo. Y son y, negocios tradicionales sí. y son ¿Y quién negocios. Sabe que, si llega. Sí,
0: claro, que fueron empezando y van creciendo con lo que les vaya cayendo y un crecimiento orgánico que si no los busca el mercado ellos, ellos no buscan el mercado. Sí, totalmente. ¿No? Entonces, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Siempre que se pueda nacional, sí. os digo, nada en contra de los, de los brokers o de, de estas eh, agencias de, de... ¿Cómo se llama? De los que importan y exportan. Sí, sí. Pero, eh, bueno, buscar apoyar también Nacional y también por temas de no, Y hay buena calidad.
1: O sea, al final... O sea, nosotros tenemos... Un excelente producto a diferencia del que habíamos tenido al principio O sea, claro. comparando la primera muestra que hicimos Con la que tenemos ahorita, creo Totalmente que hubo una gran diferencia acuerdo. Y todo fue desarrollo nacional
0: Y porque pudimos pivotear también, o sea, digo Nuestros proveedores, algunos usan agentes aduanales Para traer cosas, para llevar cosas, mm. pero a final de cuentas Nos dicen, aquí está mi producto en México claro, y, no. y escoge sobre lo que tengo O desarrollamos algo juntos, entonces bueno, perfecto Ahí nos vamos con, con nacional, cuando se pueda internacional Cuando tu producto lo, lo exija O lo, lo necesite, ¿no? Mm. Luego, canales de venta ¿Muchos canales de venta? ¿Pocos canales de venta? ¿Cuáles cuáles sí, cuáles no?
1: Yo soy la idea de pocos canales de venta. Enfócate en uno, crécelo. O sea, al final puedes tirar muchas piedras, pero no vas a tener muchos éxitos. Elige uno, crécelo y cuando, llega, cuando estés viendo que estás llegando a un tope, o sea, que ese tope puede ser que ya necesitas invertirle mucho más capital para que siga creciendo ahí, tienes que meterle más productos, más atención, abre otro canal. O sea, al final vas como creciendo bloques, ¿no? O sea, empiezo en la parte, o sea, digamos, hablando online, empiezo en Facebook, únicamente Facebook Ads. Y va a llegar un punto en el que para realmente escalarlo necesitas meterle más presupuesto, tanto en edición, o sea, en crear fotografías, como en anuncios. Entonces, ¿qué puede pasar? Ok, en lugar de meterle tanto más presupuesto, ¿por qué no abro mejor Google? Y empiezo a crecer por SEO. O sea, como que empiezas a crear esos bloques. Y yo creo que es lo mismo en la parte tradicional, ¿no? O sea, ¿para qué quieres vender todo el tiempo a retail? Que es, necesitas mucha inversión y quieres venderle a todos los retails porque una cosa es venderle eh, no sé a un asturiano y otra es venderle a un oxo que tiene muchísimos más entonces tienes que como entender cuál es la escalabilidad de cada uno y la inversión que requiere tanto en inventario producción equipo y tiempo
0: también porque te claro. va a costar al mismo tiempo probablemente ya, ya operando Venderle a una cadena de tiendas De 30 tiendas Que venderle a una tienda Que tenga una tienda o dos Sí, sí, sí y digo, nada en contra De los negocios chicos También hay que, que apoyarlo Y estar ahí Como lo hacemos nosotros Pero llegó un punto En el que en vez de venderle A 50 distribuidores Un volumen chiquito Nos, nos funcionó mucho mejor A nosotros Migrar a 10 distribuidores Que sean un volumen más grande tal vez tienes un poquito, su tiempo Un poquito menos de margen Pero tienes más distribución Y menos tiempo que estar Sí, claro O sea, es más fácil
1: si Dedicarte a uno solo Que ya tiene 10 Que dedicarte a 10 Claro Pero lo que te implica Llegar con que ya tiene 10, es que las órdenes de compra son más grandes, tienes que producir, el flujo de efectivo o sea, incrementa, necesitas créditos, o sea, sí. Si Te van a negociar más fuerte. Exactamente, o sea, es una carga que no, no, es, no hay que tomarla al inicio. O sea, sí. si me hubieran dicho al principio, Noma, oye, ¿quieres entrar en Walmart? Digo, que todavía no estamos, pero si me hubieran dicho, lo hubiera dicho que no. Y también entender si o quieres sea, entrar a Walmart o sí, no. también, claro. Porque, pues por ejemplo,
0: en lo particular, para Noma hoy, Walmart no es el mercado, o sea, o no sea. es nuestro punto de precio, no es lo que, lo que estamos buscando. Habrá marcas o proyectos que probablemente vayan para allá y también ver dónde sí te convenía y dónde no. Porque no, al o principio, si no fuera. acuérdate que, por ejemplo, digo, no voy a decir nombres, pero una cadena de, de tiendas de ropa que estuvimos negociando un buen rato, al final decidimos no entrar con ellos porque de entrada no comulgábamos con la manera de trabajar de su equipo. Una cadena muy grande, más de 200 tiendas. Ellos querían nuestro producto, pero no querían pagarlo lo justo por él. Entonces, realmente... Tienes que valorar también tu producto y con qué clientes sí quieres trabajar y con cuáles no. Porque al principio buscábamos agarrar lo que se pusiera enfrente. Sí, claro. ¿no? Y ya luego, cuando realmente empiezas a darte tu lugar y a decir con este sí, con este no, y esta es mi esencia y mis valores y mi misión, pues realmente las tiendas que van alrededor de eso empiezan a llegar a ti también.
1: Sí. No, no, y te lo decía, aunque Walmart hubiera sido de, o sea, donde quisiéramos entrar, también era, es importante considerar cuánto me quieren pedir, ¿no? O sea, porque si yo, ok, ya entré, perfecto, ahora surteles.
0: Claro. ¿Y qué pasa si no les hurto? Y, y digo, ya tenemos un capítulo hablando específicamente de, de, sí, 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 de, de cómo venderle de, a retail y, y cómo estar ahí, lo que te van a pedir y todo. Pero exactamente, o sea, si entras antes de que estés listo, eso puede matar tu negocio puede, quebrar, y te puede, te puede quebrar.
1: quebrar. O sea, no entregas una producción y te van a multar por lo que pueden haber vendido. Y eso puede ser todo tu, tu capital que tenías guardado.
0: O, o deja tú, si te va bien, te sacan nada más. Pero ya te quemaste por vida con ese proveedor. Y con ese proyecto, con el que sea, va a ser bien complicado que puedas entrar. Entonces, es algo bien importante de considerar antes de... Luego, creo que ya hablamos un poquito de esta pregunta, pero eh, es importante porque no todo el mundo hace calcetines, ¿no? ¿Cuántos diseños iniciales? ¿Cuántos productos? ¿Qué debe ser tu MVP, tu mínimo Viable Product?
1: Yo creo que en cuestión de calidad, o sea, no tienes que sacar la... O sea, a menos que sea tu intención sacar un producto de primera... Pero saca uno con el que estés un 80% conforme. Sácalo, pruébalo y mejóralo. Porque siempre va a haber comentarios de los clientes que van a decir «Oye, quiero mejorar esto». Y no puedes estar meses en desarrollo. Claro, claro. Sí. Sí, claro. Pero ya después de meses de estar vendiendo… Diciendo, y de todo que... el inventario
0: inicial hecho con una medida.
1: Sí. Y el mercado nos fue diciendo «¿Sabes que Está muy padre tu producto, pero está muy lo quiere más bajo. Yo no lo puedo usar así. Y en cuestión de diseños, lo que decíamos, hay que tener variedad. O sea, si tú abres tu tienda y tienes un solo producto, digo, a menos igual, que esa sea la estrategia y solamente vendes un producto… Eh, es difícil que la gente te compre más de uno, o sea, ¿por qué te van a comprar las dos cosas iguales? Pero si ya tienes más, o sea, hoy ya te puedo comprar uno y el siguiente mes, chance te compro otro. O te compro los dos para incrementar el ticket y llegar a la oferta que me estás poniendo. O te regalo este. Un
0: call to action que esté ah, muy, muy bien definido.
1: Exactamente, ya puedes meter estrategias de cross selling, upselling, que si no tienes variedad, no ¿Qué puedes. ¿Qué es cross selling y un... upselling? Cross selling es ofrecer otro producto adicional. O similar sea, a lo que ya estás similar comprando. Similar lo que estás comprando. Más o menos como lo que hace Amazon. O sea,
0: ya llegando al carrito de compra, ya voy a pagar y de repente me sale, oye, con tu playera de ejercicio, cómprate también estos tenis de ejercicio.
1: Exactamente. Y un upselling es comprar la versión arriba de lo que estás... O sea, estás comprando una televisión de 30 pulgadas, ¿por qué no te llevas la de 45? En lugar de esa. Exacto. En lugar de esta que cuesta, no sé, normalmente se pone una oferta, ¿no? Si costaba 5 mil pesos más, te la dejamos en 3 mil pesos más. Ah, perfecto.
0: Okay, eso con el fin de aumentar el ticket promedio, Exactamente. vender productos más caros, porque al final de cuentas, que nos dimos cuenta nosotros? que muchas veces tarda el ticket también. O sea, sí. no solamente vender 20 productos y eso representa vender 200 pesos. O sea, en el e-commerce, sobre todo, un ticket alto representa un margen que te permita hacer envíos eh, nacionales que no te peguen tanto. Eh, sí. O sea, no, Ese tema es importante. Sí.
1: Digo, lo, luego lo, lo tomaremos más a profundidad, pero o sea, si estás hablando que el envío te cuesta más o menos 120 pesos y tu producto vale 200...
0: 120 cuando tienes una buena tarifa. Sí, claro. Porque el envío en México es una locura lo cuesta. Y es un kilo. O sea... Sí. Es un kilo y, digo, y no estorba. Esto no excluye que marcas que vendan cosas de precios más bajos no puedan vender en e-commerce. Simplemente ah. cambia la estrategia. Puedes vender un bundle, puedes hacer sí. eh, grupos de productos que se vendan como un solo producto. Es decir, si yo vendo eh, dulces enchilados, puedo vender, en vez de vender una, una bolsa individual de 20 pesos, uh -huh. voy a vender un paquete de 10 bolsas individuales que cueste 200 pesos.
1: Exactamente. Sí, o sea, para poder solventar ese gasto en envío y no cobrarle tanto al cliente. Porque si tú vas a comprar un producto de 100 pesos y el envío se lo vas a cobrar al cliente es de 200. O sea, no vas, a, no vas a gastar más en envío que en el producto O sea, es ilógico que vas a gastar el doble Que lo que te, realmente te va a llegar Y, y creo que son cosas muy, muy obvias O sea, ya que las ves para atrás
0: Pero estando ahí empezando con, con tu tienda Tú dices, va a ver, como que quieres pensar que va a funcionar Entonces sí. la avientas así Pones un envío alto diciendo, a ver pues Si, si yo fuera el cliente sí lo pagaría Pero lo estás viendo desde un punto de vista en el que quieres que funcione claro, No siendo bien. realista y realmente siendo frío Entonces digo, hay veces que tenemos que acercarnos con la gente A preguntarle, oye, ¿cómo ves esto? Y también, te va, todo el mundo quiere dar consejos de tu negocio. Escucha algunos, pero no todos. O sea, en los que tú realmente creas que, que es tu esencia y, y que es parte de lo que estás promoviendo tú, por más que, que algunas personas tengan que no debe ser así, hay cosas que tienes que tomar la decisión de decir esta es mi empresa y esta es la empresa que quiero llevar. Y hay cosas que tienes que ver realmente con frialdad y decir oye, pues sabes qué, tiene un buen punto, tal vez el largo de mi calcetín no es para todo el mundo
1: Sí, luego hay detalles no, O sea, es que me gustó Que este es un poquito más grueso Y ves el comentario en Facebook Y te quedas pensando ¿Lo cambiaremos o no? Pero es un comentario Y los otros 100 Nadie puso nada Entonces Sí, y te das cuenta Que vendiste mil pares Y de esos mil pares Uno tuvo un
0: comentario negativo Entonces también O sea, tienes que pensar Que tu producto No es para todo el mundo sí. Mucha gente va a decir Oye, está muy caro tu calcetín Pues sí Pero es tu labor En vez de decirle ¿Es lo que cuesta?
1: Sí, es, es tu labor de decirle.
0: A ver, pero esto significa que la gente que está en planta gana buenos sueldos, que le metemos un marketing bien hecho, que todo nuestro claro. equipo está ganando bien, que nuestra materia prima es de primera calidad. Y que lo vas a
1: meter a lavar y no sabes pintar. Y que no se te va a romper. Que con sea. este
0: calcetín tú vas a poder tener el equivalente en tiempo y en vida útil de 10 calcetines chafas de 30 sí, claro. pesos en el mercado.
1: No, y además, o sea, tomamos, tocamos el tema de fast fashion, que ahorita es, o sea, crea un chorro de, o sea, de desperdicios, realmente se roban ideas y todo. Entonces es entrar mejor a comprar calidad en lugar de cantidad. No, a ver, el, el
0: impacto, eso es muy cierto, el impacto que tiene comprar 10 calcetines chafas que te van a romper uno por mes, sí, claro. a comprarte uno que te va a durar 12 meses, ¿uno? Sí. Estás minimizando, minimizando el impacto 10 veces eso. Entonces también, o sea, hay que pensar bien, hacer compras conscientes, realmente sí. meterle o sea, a productos de calidad, a propuestas que
1: estén respaldando lo que dicen con un producto muy bueno. Y también la diferencia de un producto premium, o sea, ya hablando en Producir, sí. O sea, como productor De un producto premium a un producto barato Son pesos, o sea No, no, no es gran diferencia
0: Claro, y, y hay que pensar también de, de, En ese aspecto O sea Dejar de ser un poco, un poco tan, tan Aprensivos en precios En cosas que sí vamos a usar realmente O sea, esa diferencia como dices De 50 pesos en un producto muy bueno a uno muy malo Te la gastas En una cuba el fin de semana Entonces realmente piensa, a ver esos 50 pesos de diferencia me pueden implicar no solamente no impactar al, al, al mundo de una manera, o sea, grave, sino que también puedo estar apoyando emprendimientos que le dan trabajo a gente, que traen propuestas nuevas, que ponen tal vez el nombre de México en alto en otras partes del mundo, que, que están haciendo ruido, que están demostrando que hay maneras diferentes de emprender en México. O sea, no solamente lo que significa un precio que ves en, en retail o que ves en, en y la tienda. el
1: estándar al final de los productos. O sea, digo, le pongo esta etiqueta chafa de un peso, le pongo esta premium de 2.50. Sí, que puede sonar o
0: sea, como una tontería, pero la, la diferencia visual de tu producto cambia totalmente, ¿no? Bueno, muy buena esa parte de preguntas. Yo creo que, que vimos un poquito de, de realmente lo que, lo que estábamos eh, pasando nosotros en, en, al principio con Noma. O sea, la regamos en muchas cosas, pero también siento que hicimos bien algunas sin darnos cuenta. Eh, para no alegrarnos tanto, Rafa, yo creo que, que me gustaría tocar un tema más antes de, de cortar este episodio, que es la importancia de pivotear. O sea... Y en otros episodios podemos meternos más a, a temas ya específicos, de, como decíamos, de cómo vender la retail, de cómo empezar tu e-commerce, licencias, e licencias todo, eh, toda esa parte. ¿no? Pero por hoy vamos a, a, a terminar hablando de qué importancia tiene el pivotear y qué es el pivotear.
1: Sí, o sea, pivotear es saber dar la vuelta cuando algo no sale como tú quieres. O sea, ok, le quiero vender a este cliente, me pide tal precio, no le llegamos. Y en lugar de quedarte sentado, decir, chin, ok, ¿cómo le hacemos para que sí se llegue? O okay, vamos a buscar este nuevo producto. O vamos a hacer un bondo Y, o sea, en lugar de ganarle el, lo que vamos a ganar a cada uno, pues ganamos menos, pero le vendí dos. Entonces incrementé el volumen. Compensa un poco. O sea, básicamente es no quedarte sentado. Y frustrado, es como, que ¿cómo le hago para que funcione? Y si no funciona, perfecto, con él no funcionó con o, quién funciona. O aunque
0: funcione, también entender que, que depende de la escala que quieras que tenga tu negocio. O sea, nosotros claro. pivoteamos en un aspecto cuando decidimos ya no estar en 50 tiendas individuales porque sí. era más tiempo estar organizando cortes, cobrando, cada mandando productos que que y, y, y quedábamos mal con todas las tiendas. Sí, claro. Cuando decimos, a ver, hay que cortar a las que, a las que no vendan más de X para irnos a buscar a las que compren más de esto. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo podemos no descuidar a las tiendas chiquitas y generar empleos? Hay que conseguir un distribuidor, es decir, una persona que se dedique ¿Que él a, las a vender a las chiquitas. Sí, claro. Así tú como empresa la vendes a una sola persona que tiene 40 tiendas. Esa es su chamba, gana muy bien, le va bien. Y tú como empresa te puedes dedicar a tener menos clientes de mayor volumen. Obviamente, para llegar a este punto tuvimos que hacer una tal hacha muy fuerte de decir, vamos a abrir uno por uno los puntos de venta.
1: Sí, no, no ir de tienda en tienda. Y capacitar al vendedor y, y
0: explicarle, a ver, oye, así se abre una tienda, estos son los puntos fuertes de la marca, estos sí. son los valores, así vendemos. O sea, para que él realmente también lo pueda hacer.
1: Sí, totalmente. Eh, y yo creo que el pivoter es lo que hacemos todos los días. Y todos los emprendedores lo hacen todos los días, a veces ya sin darte cuenta. Es como, oye, este proveedor dijo que no se puede. Y en lugar de decir, chin pues ni modo, ya no lo hacemos eso, ok, ¿con quién nos vamos? O, ok, no se puede este, ¿cuál sí se puede?
0: Este proveedor no, hay que buscar otro. O tal vez hay que buscar otro producto, sí, o hay que buscar claro. otro canal, otra manera de hacerlo.
1: O sea, no se puede hacer en este producto, ok, ¿en cuál sí se puede hacer para hacerlo realidad? O sea, para hacerlo o sea realidad? dentro de
0: Noma, ¿tú cuál crees que ha sido la pivoteada más grande que hemos hecho?
1: Yo creo que, sobre todo en proyectos para conseguir eh, dinero, o sea para, conseguir fondear, o sea, para poder fondearlos, hemos pivoteado mucho, ¿no? O sea, es como que vamos con esta persona, le ofrecemos este rendimiento y va a jalar. Y ya viste a la décima persona y no jala. Ok, ¿cómo lo hacemos? Ok, mejor hay que buscar microcréditos y vamos con eh, muchas personas chiquitas que nos puedan dar. Ok, vimos que funcionó. Ok, ¿por qué no hacemos esto? O sea, yo creo que eso nos ha ayudado mucho porque en ciertas etapas necesitas... Eh, hay que hacer un episodio de los capital. tokens.
0: Ese fue muy bueno. Esos sí. tokens que hicimos para, para levantar capital que nos funcionó muy bien. Ya hablaremos de eso también en otro episodio. Sí. Sí, para, para mí el, la pivotea más grande, por, por lo menos la, la mejor que hicimos, porque hemos hecho muchas que han funcionado y muchas que no, fue entrar a licencias. O sea, yo creo también. que ahí también fue un punto de escalabilidad del negocio. ¿Qué digo? Lo hicimos en su momento porque antes de eso no era, no era posible para nosotros porque no teníamos ni los canales, ni el volumen, ni el capital.
1: Y también fue para poder entrar a retail.
0: Que ya lo hablaremos en el capítulo de retail, claro. pero sí. O sea, fue una estrategia que usamos para poder... Sí.
1: O sea, no tanto por la licencias, sino fue porque okay, con este gancho entro. Por eso. Y, y lo agarramos con esa finalidad. Sí.
0: Pero realmente nos dimos cuenta en el proceso de que una manera de llegar al mercado y, y fidelizar... A, a tu mercado mucho más fuerte Totalmente. sobre todo cuando la gente no te conoce
1: no y la licencia es como una colaboración o sea con lo, lo que queríamos hacer al principio con José lo eh, que es ok agarro tu imagen hacemos algo en conjunto y la promociono y me apalanco de tu, de tu marca y reconocimiento para que vean que yo también soy de calidad porque no, las licencias no agarran a cualquiera para hacerlo entonces si ya vienes de este nombre saben que es de calidad y además tienes un nicho de personas que, le, que buscan tu producto y,
0: y también o sea bien bien importante con eso Dejar que la persona con la que haces una, una colaboración ponga su, su esencia en el producto. Sí, sí, totalmente. Porque si no, se ve luego, luego. ¿Cuántas veces no has visto un influencer que saca su foto con su botella de shampoo? Y dice, este sí. shampoo lo uso todos los días y me sí, encanta. Sí, sí, sí. y Pero realmente no sabes, Y sabes que es una publicidad pagada que es ser orgánica y que no sí. te lleva a decir, oye, realmente esto es lo que usa en su vida diaria y yo que lo sigo, pues me está influenciando en, en sus decisiones. Sí. Entonces... Dejar que la gente con la que colaboras sea orgánica, dar libertad creativa es súper importante y es algo que, que también nos costó mucho al principio a ti y a mí. Eh, y cuando entendimos que teníamos que soltar toda la, la rienda creativa para que la gente con la que colaboramos lo haga, uh -huh. fue cuando mejor impacto tuvimos sí. y más crecimiento hubo. Sí,
1: porque al final lo que quieres es crear un producto que, el, que sus fanáticos puedan usar en cualquier momento, ¿no? O sea, no que sea la playera de X persona 2020. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, tú quieres que sea un producto que realmente lo usen y cómo lo vas a lograr dejando que esa persona lo diseñe, porque él conoce su público. Y él sabe qué les puede gustar y qué no.
0: Claro, y ahí entra digo, otra cosa que es un capítulo completo, pero es la diferencia de Merge contra un producto que realmente genere una conexión emocional. Claro. ¿No? Pues bueno, yo creo que, que para hacer un primer capítulo estuvo muy lleno de, de información. Sí. Eh, ya tendríamos tiempo en otros capítulos de hablar de temas más específicos. La idea que, que queríamos hoy, Rafa y yo, con la gente que nos está escuchando, era que conocieran un poco más de nosotros, de nuestro background, de lo que queremos lograr con esto. Que, que si me dijeras a mí cuál es el objetivo, es realmente poder ayudar a la mayor cantidad de gente posible de, de ser un canal para escuchar las cosas que nadie nos dijo a nosotros, sí. que muy poca gente nos quiso compartir digo, también hay gente increíble que nos ha ayudado mucho en el camino, pero hay cosas que nos hubiera encantado que nos dijeran que nos hubieran ayudado a ahorrarnos tiempo, dinero y esfuerzo y, y que hoy queremos trasladarle a la mayor cantidad de gente posible, para que realmente podamos crear un, un ecosistema emprendedor en México, que sea de apoyo, que sea de comunidad y, y que la gente sienta la apertura de acercarse con cualquier empresario, con cualquier emprendedor y pedirle consejos. ...buscar que te ayuden... Eh, ...cuánta gente no nos busca Rafa para, para eso... ...y nos siempre nos da muchísimo gusto... ...ayudar a la gente que, que cerca a nosotros... ...así como nosotros pedimos también ayuda de, de muchos empresarios... ...entonces la intención de este podcast es ese... Eh, ...poder conectar con la mayor cantidad de gente posible... ...y también pues... ...intentar ayudarles a, a crecer sus negocios... ...ya hablaremos un poco más también de... de ...HIT, nuestra agencia... ...en otros episodios... ...pero pues bueno, hay mucha tela donde cortar... ...vamos a, a intentar sacar contenido de mucha calidad... ...traer gente que sea interesante que nos ha también sí, a nosotros. Sí, sobre todo
1: eso, porque no somos expertos en, o sea, en los temas. Entonces, traer gente que sí sabe para que realmente nos cuenten de primera mano o sea, qué se necesita.
0: Sí, porque es diferente tener experiencia a ser un experto. Sí, totalmente. ¿No? Entonces, vamos a intentar mezclar las dos, intentar hacer algo de, mucha, de mucho valor. Y, pues, bueno, muchas gracias a todos por, por llegar hasta este punto. Gracias por escucharnos y espero nos sigan en siguientes capítulos.
1: Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.